0: Willkommen zu einer neuen Folge des PluraPolit-Podcasts. Mit dem Ziel, euch Politik näher zu bringen, halten wir euch wöchentlich politisch auf dem Laufenden. Wir sind eure Plattform für politische Meinungsbildung und Diskussion. Schaut gerne auf unserer Website oder auf Instagram vorbei. Diese Folge moderiere ich, Paula, für euch. Laut des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales leben in Deutschland 9,6 Millionen Menschen mit einer Behinderung. 7,1 Millionen BürgerInnen dieser 9,6 haben eine schwere Behinderung. 2,5 Millionen sind von einer Leichtbehinderung betroffen. Zusammen entspricht diese Bevölkerungsgruppe 11,7 Prozent der Bevölkerung Deutschlands. Der Artikel 3 des Deutschen Grundgesetzes verbietet die Diskriminierung von Menschen aufgrund bestimmter Eigenschaften. Trotzdem bestehen weiterhin viele Hindernisse, welche den Alltag für Menschen mit körperlichen oder geistigen Besonderheiten erschweren. Die mangelnde Barrierefreiheit von Restaurants oder fehlende Untertitel bei wichtigen Pressekonferenzen sind diesbezüglich alltägliche Beispiele. Wir wollten daher zum Panel vom 28. Mai 2020 von acht Personen, die diese Probleme aus erster Hand kennen, wissen, können Menschen mit Behinderungen in Deutschland selbstbestimmt leben. Laura Gehlhaar ist Autorin des Buches »Kann man da noch was machen? – Geschichten aus dem Alltag einer Rollstuhlfahrerin« und berät Unternehmen zu den Themen Inklusion und Barrierefreiheit. Sie tendiert zu einem Nein gegenüber unserer Fragestellung. Zunächst ist es ihr wichtig zu betonen, dass der Grad an Selbstbestimmung eines Menschen mit einer Behinderung stark von der Behinderung selbst abhängt.
1: Sie argumentiert, Wenn ich mir zum Beispiel Menschen anschaue, die aufgrund ihrer Behinderung in Wohnunterkünften leben müssen, die in Werkstätten von Menschen mit Behinderung untergebracht werden, und für einen monatlichen Hungerlohn von durchschnittlich 180 Euro im Monat arbeiten müssen, dann kann ich mir nur sehr, sehr schlecht vorstellen, wie selbstbestimmt diese Menschen leben können und wie individuell sie sich entfalten können. Ich glaube, dass dieses, dieses Konstrukt, dieser sehr, sehr enge gesetzliche, politische Rahmen einfach so eng ist, dass er einfach so gut wie gar keinen Raum gibt, sich individuell entfalten zu können.
0: Aus ihrer persönlichen Erfahrung als Rollstuhlfahrende schließt sie, dass Rollstuhlfahrende in Deutschland nicht selbstbestimmt leben, da nicht einmal die Wahl eines Arztes oder eines Restaurants völlig frei sei. Denn Barrierefreiheit ist nicht gesetzlich verankert und somit oftmals nicht gegeben. Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, argumentiert, dass selbstbestimmt leben zu können ein Grundrecht sei, welches durch Barrierefreiheit maßgeblich beeinflusst wird.
2: Da hat sich in den letzten zehn Jahren doch einiges im öffentlichen Bereich getan, wenn ich beispielsweise auch an Kommunikation und an Medien denke, aber gerade im Bereich der privaten Anbieter von Produkten und Dienstleistungen die für die Allgemeinheit bestimmt sind, also beispielsweise für Restaurants, für Theater, für Kneipen, für Kinos, da haben wir tatsächlich noch einen erheblichen Nachholbedarf in Deutschland. Und deswegen setze ich mich so sehr dafür ein, dass auch private Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, tatsächlich auch, dass diese Angebote barrierefrei vorgehalten werden. Denn zur Allgemeinheit gehören natürlich auch Menschen mit Behinderungen.
0: Barrierefreiheit erlaubt also Selbstbestimmung und sollte wann immer möglich gewährleistet werden. Julia Probst, welche Bloggerin, Lippenleserin und Gebärdensprachlerin und von Geburt an gehörlos ist, äußert, dass sie von der Teilhabe an der Gesellschaft behindert wird. Sie beantwortet die Frage, ob Menschen mit Behinderungen in Deutschland selbstbestimmt leben können, allerdings trotz dessen mit Ja. Menschen mit Behinderungen können in Deutschland selbstbestimmt leben, wenn man sie lässt, sagt sie. Die Frage sei nicht, ob sie es können, sondern wie es ermöglicht werden kann, dass sie es können. Gesetzlich besteht viel Potenzial, das Recht auf Selbstbestimmung stärker zu verankern. Es darf nicht von reinem Glück abhängen, wie viel Selbstbestimmung ein Mensch mit Behinderung in Deutschland letztendlich genießen kann. Umfassende Schulungen auf allen betroffenen Ebenen sind notwendig, ebenso wie starke Sanktionen bei Verstößen gegen Menschenrechte. Denn das Recht zu besitzen und es auch zu erfahren, sind für Menschen mit Behinderung in Deutschland zwei verschiedene Thematiken. Sie schildert Beispiele aus ihrer Situation. So können beispielsweise 90 Prozent der Lehrenden an gehörlosen Schulen keine Gebärdensprache. Somit werden gehörlosen Kinder nicht in ihrer Muttersprache unterrichtet. Auch ist es auf vielen Veranstaltungen für Gehörlose schwierig, verstanden zu werden oder das Vorgetragene zu verstehen. Außerdem fehlen für viele Pressekonferenzen der Bundesregierung sowie im öffentlichen Rundfunk Untertitel oder Übersetzende. Und dies sind nur einige Beispiele der fehlenden Inklusion für Gehörlose. Gebärdensprache sollte in Deutschland selbstverständlich sein, sagt sie, da Teile der Bevölkerung andernfalls aktiv ausgegrenzt werden. Letztendlich schlussfolgert sie, dass ja nicht einmal die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland bisher vollständig umgesetzt wurde. Dies muss geändert werden. Nathalie Dedrö ist Aktivistin für die Inklusion von Menschen mit dem Down-Syndrom, zu welchen sie zählt. Die 21-Jährige empfindet, dass die Inklusion dieser Menschengruppe in Deutschland
1: bisher mangelhaft sei. Menschen mit Behinderung müssen gleich behandelt werden. Menschen mit Behinderung haben ein Recht darauf, auf einen Ausnahmesplatz zu kommen. Denn Inklusion heißt nicht, dass Menschen mit Behinderung am Rand stehen müssen. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass Menschen mit Behinderung genauso viel Geld verdienen können. Wie alle anderen auch. Wir wollen nicht in eine Werkstatt abgeschoben werden, sondern auch einen Job machen, der mehr Spaß macht. Und ich finde es auch wichtig, dass in Wohngemeinschaften und in der Schule und auf der Arbeit Inklusion gemacht wird. Wir Menschen mit Behinderung haben auch ein Recht darauf, für uns selber zu bestimmen. Menschen mit Behinderung müssen sich wohlfühlen können und ernst genommen werden.
0: Inklusion bedeutet für die Drö, dass Menschen mit Behinderung nicht am Rand stehen müssen, sondern aktiv in die Gesellschaft mit einbezogen werden sollten. Leonard Grubin, ein von Glasknochen betroffener Student und Aktivist, glaubt aus seiner Situation heraus schlussfolgernd, dass Menschen mit Behinderung selbstbestimmt leben können.
3: Ich glaube, dass Menschen in Deutschland schon sehr selbstständig leben können weil es in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Ländern zum Beispiel persönliche Assistenz oder sehr gute Hilfsmittelausstattung gibt. So bekommen körperlich behinderte Menschen zum Beispiel die Möglichkeit, sich durch Rollstühle oder Elektrorollstühle zumindest bewegen zu können. Oder es gibt Kommunikationsunterstützung in Form von Sprachcomputern. Und deswegen glaube ich vor allem im internationalen Kontext und Vergleich steht Deutschland, was die Selbstständigkeit für behinderte Menschen angeht, ziemlich gut da. Der Wille des Staates ist auf jeden Fall da, so viel wie möglich zu tun. Das prägt sich eben noch nicht so aus, dass es dann auch alles dafür getan wird, schließlich und endlich. Deswegen ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben und es wird auch nicht jede Chance genutzt, die der Staat hätte, etwas für äh, Menschen mit Behinderungen zu tun, was ihre Selbstständigkeit angeht.
0: Für die grüne Europaabgeordnete aus Hannover Katrin Langsiepen des Bündnis 90 Die Grünen, welche stellvertretende Vorsitzende im Sozialausschuss ist, ist die Meinung, dass Menschen mit Behinderungen definitiv selbstbestimmt leben können, klar. Außerdem glaubt sie, dass sich die Gesellschaft generell von dem Gedanken verabschieden muss, dass Menschen mit Behinderung auf bevormundende Art und Weise betreut und geschützt werden müssen.
1: Wir müssen uns verabschieden von dem Gedanken, dass Menschen mit Behinderung äh, bevormundend, auf bevormundende Art und Weise betreut werden müssen und gesch geschützt werden müssen. Also, geschützte Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sind ganz klar das vorige Jahrhundert, aus dem vorigen Jahrhundert ähm, und äh, nicht mehr mit dem en entsprechend im Einklang stehen mit den UN-Behindertenrechtskonventionen. Ähm, jetzt Covid-19 macht die Lage für Menschen mit Behinderung schwieriger. Einige, oder ja ich sage mal nicht Menschen mit Behinderung, sondern Menschen mit Vorerkrankungen können aufgrund von Covid nicht mehr ähm, am öffentlichen Leben teilnehmen. Viele sagen, ähm, ich bin in einer Risikogruppe und würde ich mich anstecken, äh, wäre das lebensgefährlich für mich. Und dass man jetzt leider die Diskussion hat, na ja, da muss, ein Menschen, oder muss der Mensch mit Vorerkrankungen eben zwingend zu Hause bleiben. Und das widerspricht der UN-Behindertenrechtskonvention, den Menschenrechten, den Bürgerinnenrechten und ähm, das gilt es zu verurteilen. Es ist also der Umgang
0: mit Menschen mit Behinderungen, welcher sich wandeln muss, da diese oftmals unterschätzt werden und somit nicht ausreichend gefördert werden. Bian Kaffenberger ist Mitglied des Landtags Hessen für die SPD und am Tourette-Syndrom erkrankt. Dies hat ihn allerdings nie davon abgehalten, sein Leben selbstbestimmt zu leben.
2: Das lässt sich leider nicht auf alle Menschen mit Behinderungen übertragen, da es viele unterschiedliche Formen von Behinderungen gibt. Wichtig ist, dass allen Menschen ermöglicht wird, ihre Entscheidungen frei und ohne Einmischung von anderen oder des Staates zu treffen. Vorausgesetzt natürlich, sie schaden damit niemand anderem. Dafür braucht es soziale Sicherheit, Bildung und manchmal auch Unterstützung. Selbstbestimmung braucht vor allem aber Wahlmöglichkeiten und Alternativen. Und damit es diese Möglichkeit für Menschen mit Behinderung gibt, ist Barrierefreiheit und Inklusion zwingend erforderlich.
0: Die SPD Hessen versucht Inklusion in all ihren Arten und Weisen und für jegliche Form von Bevölkerungsgruppe aktiv voranzutreiben. Denn jeder Mensch soll die gleichen Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben haben.
2: Besonders wichtig dafür sind gute Bildung und individuelle Förderung für alle und eine echte Inklusion von der Kita bis in den Beruf. Das gilt besonders natürlich für Menschen mit Behinderung. Unser Bildungssystem muss Inhalte so zugänglich machen, dass jeder Mensch sie verstehen kann. In Kitas, Schulen und Hochschulen braucht es mehr geschultes Personal, um Inklusion umsetzen zu können.
0: Laut Kaffenberger ist besonders der Arbeitsmarkt Deutschlands noch nicht inklusiv genug.
2: Unternehmen müssen daher verpflichtet werden, mehr Menschen mit Behinderung einzustellen als bisher. Der Betrag, den Unternehmen zahlen, wenn sie das nicht tun, die sogenannte Ausgleichsabgabe muss, dazu erhöht werden. Die Arbeitslosenquote unter Menschen mit Behinderung ist nämlich fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Bevölkerung. Dieser Unterschied ist seit Jahren unverändert hoch und kann sich durch den Einbruch der Wirtschaft während Corona noch vergrößern. Diese Beispiele zeigen, dass Deutschland noch keine vollständig inklusive Gesellschaft ist. Die Selbstbestimmung vieler Menschen mit Behinderungen stößt daher nach wie vor an praktische Grenzen.
0: Letztlich vertritt Bloggerin Lydia Zubeck, welche blind ist, folgende Punkte.
4: Ja, Barrieren oder Hindernisse habe ich unterwegs oft in der Form, dass die Haltestellenansagen im Bus oft fehlen oder gerade wenn wir Eltern mit einer Behinderung unterwegs sind, dass dann oft unsere Kinder als die für uns Verantwortlichen angesehen werden. Ich habe es schon erlebt, dass dann eben mein zweijähriges Kind angesprochen wurde von einer älteren Dame. Ah, "Pass passt schön auf die Mama auf. Ich wünsche mir, dass gerade wir Eltern mit Behinderung sichtbarer sind, dass es uns im System gibt, ganz gleich, ob mit einer Sehbehinderung, Hörbehinderung, mit einer kognitiven oder mit einer motorischen Einschränkung, dass man eben uns als Eltern sieht, und zwar nicht als Defizitäreltern, sondern als Eltern, die einfach für das ein oder andere eine Hilfe brauchen und dass diese eben nicht mehr gesehen wird als ein nice to give und nice to have, sondern als fester Bestandteil in unserem System.
0: Es braucht Ihrer Meinung nach also mehr Unterstützung für Menschen mit Behinderung in Deutschland. Zusammengefasst ist die Frage, ob Menschen mit Behinderung in Deutschland selbstbestimmt leben können, deutlich eine, welche keine klare Antwort Richtung Ja oder Nein erlaubt. Der Grad an Selbstbestimmung der Betroffenen hängt sowohl von der Art der Erkrankung als auch von dem Level an Barrierefreiheit und Inklusion ab, welcher für die jeweiligen Betroffenen gewährleistet wird. Deutlich ist, dass weiterer Handlungsbedarf besteht und dass sowohl eine schärfere Gesetzeslage als auch mehr Akzeptanz und Verständnis für Menschen mit Behinderung notwendig sind. Oft werden diese in ihrem Können und ihren Fähigkeiten unterschätzt. Es benötigt sowohl gesellschaftliches Umdenken als auch klare politische Maßnahmen. Das Panel zum Thema Menschen mit Behinderung wurde von Caspar zusammengetragen. Kaspar, vielleicht magst du uns ja mal erzählen, wie dir die Idee zu der Fragestellung gekommen ist.
5: Ja, gerne. Ähm, genau, Also grundsätzlich versuchen wir bei PluraPolit ja, Fragen aus ganz verschiedenen Themenbereichen abzudecken. Und ein Teil dieser Fragen soll eben auf das aktuelle politische Geschehen eingehen und eben genau möglichst aktuell sein. Und das ist natürlich auch für uns in einer so schnelllebigen Medienlandschaft, äh, wie sie heute einfach stattfindet, nicht ganz einfach. Und ein anderer Teil dieser Fragen, und das betrifft eben auch diese Frage, soll Themen abdecken, die nicht immer ganz oben auf der politischen Agenda stehen und eben unsere Followerschaft für solch auch wichtige Themen sensibilisieren. Ähm, denn wir wissen, bei den populären Medien spielt natürlich auch immer so ein bisschen ähm, die Aufmerksamkeit eine kleine Rolle, weil sie damit oft mehr Geld verdienen lässt und ähm, deswegen finden manche Themen einfach weniger Beachtung. Und ähm, genau, der Gedanke zu diesem Panel ähm, ist mir, glaube ich, gekommen, nachdem ich ein, ein Interview oder ein Video von Raoul Krauthausen, ähm, das ist ein, genau, ein bekannter Inklusionsaktivist, auf Instagram gesehen hatte und mich ab dann irgendwie mehr mit dem Thema einfach nochmal beschäftigt habe und irgendwie die Idee einfach sehr spannend fand.
0: Und wie hat das Team sichergestellt, dass bei solch einem für dich auch eher unbekannten Thema genug Informationen zusammengetragen wurde, sodass ihr sensibel vorgehen konntet?
5: Ja, das war in der Tat eine ganz spannende Frage, die wir uns auch gestellt haben. Wir wollten nicht irgendwie die nächsten ja, Jungs sein, die jetzt irgendwelche Vorschläge für eine stärkere soziale Inklusion äh, für Menschen mit Behinderung einholen, ohne irgendwie die Probleme wirklich zu kennen und ohne mit den Menschen gesprochen zu haben, die irgendwie tagtäglich diese Probleme in Deutschland erleben. Und ähm, deswegen haben wir recht schnell wie gesagt, okay, wir müssen vielleicht mit Leuten selber sprechen und haben dann... Ähm, Sozialhelden ähm, angeschrieben per E-Mail. Das ist ein Verein, der sich eben genau für die vollständige Inklusion von Menschen mit Behinderung in Deutschland einsetzt. Und da haben wir eben extrem wertvolle Tipps zu, unseren, zu unserer Fragestellung und der Panelbesetzung bekommen.
0: Danke. Kannst du uns vielleicht auch noch erzählen, was du aus der Arbeit an diesem Panel gelernt hast?
5: Also ich persönlich bin natürlich mit relativ viel Demut an dieses Thema herangegangen, einfach weil ich natürlich nicht so viel weiß über den Alltag mit Behinderungen in Deutschland. Ähm, ich habe aber gelernt, dass es eigentlich kein Problem ist, Fragen zu stellen und auch vermeintlich blöde Fragen zu stellen. Ich glaube, solange man die Dinge wirklich verstehen und verändern will und daraus auch eben auch lernt. Und es ist immer besser, sich an so ein Thema heranzutrauen, mit dem man sonst wenig Kontakt hat und dabei zu lernen, als das Thema irgendwie gar nicht zu behandeln, weil man irgendwie Angst hat, was Falsches zu machen. Quasi, weil man eben so wenig drinsteckt. Und da haben mir aber auch die Personen, mit denen ich immer gesprochen habe, so ein bisschen irgendwie die Angst genommen, weil die eben sehr locker waren ähm, und Dinge mir irgendwie sehr ja, verständlich und nett erklärt haben und mich nicht so fühlen lassen haben, als ob ich überhaupt keine Ahnung habe.
0: An alle da draußen, die uns zuhören. Die Moral von der Geschichte ist ganz klar. Traut euch, auch sensible Themen anzugehen. Denn Diskurs ist entscheidend, um voranschreiten zu können. Über relevante Entwicklungen innerhalb dieses Themenbereichs halten wir euch über unseren Newsletter und auf Instagram auf dem Laufenden. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Start in den Tag, den Abend, wann auch immer ihr uns hört. Euer Plurapolit-Team. Plurapolit – Plurapolit, eure Plattform für politische Meinungsbildung und Diskussion. Bereitgestellt von
2: Lukas Casper,
0: Paula Tessa
2: Paolo
1: Aljena
2: Viktor Paolo Leon
1: Christina und
5: Lars